1: Y aquí seguimos y hoy vamos a tratar eh, un tema, yo creo que es muy importante, hoy por hoy diríamos que la situación en la que nos encontramos, no sé si es el más importante, pero uno de los más, más importantes. Vamos a hablar sobre el cuidado de nuestros mayores, cómo formar hogares en las residencias, cómo mejorar la vida de nuestros mayores que tanto se merecen y como no tenemos que comentar, eh, pero desde la experiencia del día a día, ¿eh? Cómo han llevado la crisis actual y que vivimos eh, con la pandemia que tanto les está afectando. Aunque ya adelanto, y lo veremos más adelante en el programa, que la, la persona que viene de invitado hoy nos va a contar que tienen un 0% de contagios. Pero esto lo veremos más adelante en el programa, sigan con nosotros. También queremos que, pues, contaros o que nos cuenten también el programa No Sujetes. El, el, las ayudas que ellos eh, o las ideas que tienen y que están organizando eh, en sus residencias siempre por nuestros mayores ¿no? y ahora mismo paso a presentaros a nuestro invitado Como os decía aquí estamos en ciencia y conciencia y hoy vamos a hablar sobre nuestros mayores sobre su cuidado cómo formar hogares cómo mejorar su vida eh, a todos los niveles no sólo a los niveles eh, de salud por así decirlo o de acompañamiento o de alimentación o de compañía sino a todos los niveles y por eso tenemos con nosotros a un viejo amigo de radio maría que es sergio cañillas buenas tardes buenas tardes eh, buenas tardes él es director de la Residencia Parroquial San Francisco y San Vicente de Manises de aquí Valencia y has venido también alguna vez a contarnos la situación que se vive y los programas que ponéis en marcha en estas residencias porque uh -huh. tú también fuiste presidenta este hace un año del Grupo Lares
0: Sí, sí, a nivel de la Comunidad Valenciana correcto, sí. uh
1: -huh. Pues cuéntanos, eh, yo he, en la entrada del programa yo he dicho, pues eso, cómo es el cuidado de los mayores tú que tanto te dedicas a ello
0: bueno, lo primero es decir que somos una residencia parroquial de la parroquia San Juan Bautista de Manises, que el centro se fundó en 1927, con lo cual vamos por los 93 años de experiencia. A lo largo de esos 100 años os podéis imaginar que ha habido muchos modelos distintos de atención, que luego comentaremos, y eh, ha habido una, una evolución sobre todo eh, hacia los valores de la autonomía, ¿no? eh, donde se ha ido girando desde una perspectiva donde se, el énfasis se ponía en, la, en las carencias, que es el modelo digamos, sanitario de la enfermedad, hacia un modelo en el que se ha puesto el énfasis en las capacidades conservadas ¿no? y, en, y en lo que se puede seguir haciendo, en las metas personales que se pueden seguir alcanzando, en los deseos, en las preferencias, todo un giro eh, muy interesante eh, y, y acumulado, porque una persona es es una unidad de dimensiones, ¿no? Entonces, yo, eh, lo bonito es que esto, esto ha sido como una especie de pirámide que va creciendo ¿no? en la que se van, primero se atendió pues a las necesidades básicas de la vida diaria de las personas, claro, eh, pero una vez que está eso cubierto, de repente ves como el escalón siguiente, ¿no? Dices, ¡uy! Y esto nos puede hacer también. Claro, si no ha subido el primer escalón, el segundo no lo ves. Mm. Entonces, luego subes un siguiente escalón y ves que una vez que están cubiertas las necesidades básicas hay otras necesidades instrumentales de organización, de implantación de normativas, de, de reducción de riesgos, de eliminación de sujeciones. Y ese escalón también lo subes, ¿no? Con muchos años de evolución. Y luego <risa> subes otro escalón que es en el que estábamos un poco ahí, que es en el escalón de la, de la personalización. Pues una vez tengo las necesidades básicas cubiertas, tengo asegurado toda la normativa, higiene, protocolos, calidad, todo esto. Ahora voy a un siguiente escalón y es en el de... Tratar a cada uno como quiere ser tratado, ¿no? La personalización. Estábamos en ese, en ese punto de, de inflexión en este momento.
1: Uh -huh. Porque, claro, habéis pasado de un, por así decirlo, ¿no? En todos estos años, de cuidar a personas de un modelo asistencial, digamos, tradicional, uh -huh. ponerlas a vivir, entre comillas, juntos, sí. para necesidades básicas. Correcto. Porque no podían ser cuidados en otro sitio.
0: Uh
1: -huh. Y... Y antes me hablabas también de un... y que ahora empezabais a... pues eso, el trato personalizado.
0: Claro, fíjate, en el, el, el origen de... por ponerle el, el propio nombre del centro ha ido cambiando a lo largo de 100 años y eso nos da una pista de lo que hay detrás, ¿no? Originalmente, inicialmente hablábamos de los asilos, todavía en algunos sitios se utiliza ese término, que, ¿qué significa la palabra asilar? Asilar es eh, un lugar de refugio, lugar donde me protejo, de qué... Pues de, de una situación de inclemencia, personas viudas sin hijos, en situación mm. de pobreza, eh, sin, sin prestaciones sociales porque no existían, todo eso al juntarse y siempre bajo el amparo de una residencia parroquial, aquí ha habido hasta hace cinco o seis años ha habido siempre una institución religiosa vinculada, hijas de la caridad o obreras de la cruz, ha habido distintas instituciones colaborando con la parroquia, era un modelo mm, en el que se trataba de, de subsistir, subsistir, ¿no?, mutualizar el gasto de manera que vivir juntos era más económico que vivir cada uno por su cuenta. ¿vale? Mm. Luego va avanzando el tiempo y como la sociedad va cambiando, mejora el sistema sanitario, mejora el sistema social, la edad media empieza a subir. Actualmente la edad media de los usuarios en mi centro es de 86 años. ¿vale? la edad media,
2: ¿eh? o sea, Los de 100 y los
0: hay de 80, pero de menos no hay ninguno. Entonces... Eh, todo lo que es asistencia domiciliaria va mejorando, las personas los medicamentos, el acceso a la sanidad, todo esto va haciendo que las personas vivan más, pero lleva una franja de la vida en la que hay dependencia. Hay un cambio muy importante a, a, finales de, a principios del siglo, que, que, que es y alrededor del año 2005-2006, con la ley de la dependencia y todo esto, que se orienta mucho a que las residencias sean el recurso de atender a las personas dependientes. No, no por situación de soledad, como era al principio, sino por situación de fragilidad, patologías diversas, eh, incapacidad para autocuidarse, eh, todas estas cosas. ¿no? Es, se, se da esa reorientación y los centros empiezan a profesionalizarse. Yo pongo como ejemplo que cuando yo llevo 18 años en este centro, eh, cuando llegué había 44 personas mayores y 5 trabajadores, y 5 trabajadores y 7 siete, siete monjas. Y esos cinco trabajadores, además, tenían todos el mismo perfil, que eran todos eh, personal de limpieza, prácticamente. ¿no? Que, eh, que en el año 2005 eran 46 ancianos, los mismos, y 40 trabajadores. ¿vale? Eh, y encima de diversos perfiles profesionales, desde licenciados, diplomados, técnicos… ¿Por qué? Porque se especializa el cuidado… Empiezas a meter toda la dimensión biológica, la nutricional, la, la médico, la enfermería, pero también la psicológica, eh, el psicólogo, el trabajador social, el técnico en animación sociocultural, las actividades de la vida diaria, todo cambia, pero cambia el modelo de anciano. El modelo en cuanto al sentido, el nivel asistencial. Cuando yo llegué aquí hace 20 años no había ninguna silla de ruedas, no había ningún andador. No eh, era, otra, era otro... Eh, perfil totalmente distinto del de usuario ¿no? que, el que tenemos en este momento, que ahora pues el 90% son personas que necesitan, en algún momento del día, cuidados en las actividades de la vida diaria, uh -huh. porque nuestra sociedad tiene ese envejecimiento. En los últimos 10 años había pasado una cosa curiosa y es que el envejecimiento ha ido más deprisa que la evolución del sistema, con lo cual el número de plazas disponibles para personas mayores era menos que el de hace 10 años, porque no se había construido nada, la crisis paró todo el desarrollo, porque ya es una infraestructura importante la que necesitas, y en cambio el envejecimiento había seguido avanzando. Con lo cual, justo antes de la, de la, de la crisis o de la pandemia, estábamos con las listas de espera más altas de los últimos 20 años. Estábamos en una situación de altísima demanda, hay empleo, la gente trabaja, las, la, la, las relaciones familiares son distintas, el tamaño de las viviendas también, todo eso va cambiando y, y había más necesidad de colaboración de las residencias en los cuidados de las personas
1: uh -huh. Yo me acuerdo en una de, de tú viniste al programa de Ciencia y Conciencia a contarnos, era por si podrías refrescarnos un poco la, esa claro. idea, la del programa de no sujetes correcto que se consiguió un certificado de programa de no sujetes
0: Dentro esa, de esa segunda es etapa donde, donde vamos profesionalizándonos al incorporar más conocimiento científico a, a los cuidados, más evidencias no solamente por la propia experiencia sino porque empiezas a contar con profesionales pues que también se informan que se forman, empieza la gente a hacer masters, tal todo esto, abrimos la mirada y nos dimos cuenta que habíamos sido como sector en general muy paternalistas donde el riesgo lo importante era el riesgo cero ¿no? aunque eso supusiese eh, no tener en cuenta la opinión de la persona o que supusiese restringir las actividades. Eso, eh, al final, el sector se dio cuenta que el uso de sujeciones para evitar caídas, que era bueno pues un paradigma de hace 25 o 30 años, ya no tenía sentido. ¿no? Que había alternativas al uso de las sujeciones que permitían a las personas disfrutar de una vida mucho más, mucho más libre, mucho más digna, que eran más respetuosas imagínate que tú tienes unos, unos, ¿cómo se llama esto? Un, un padrastro en, en un dedo ¿vale? Mm. Y vas al médico y te los cayola desde el dedo hasta el hombro oigan, es desproporcionada la medida pues con las objeciones pasaba algo así para evitar un riesgo que era el riesgo de la caída resulta que poníamos una medida desproporcionada ¿no? un poco el encarnizamiento terapéutico de alguna manera si se puede decir sí. eh, que era yo le sujeto y así no se cae más claro, no se cae claro. más pero le produjo o sea, no búsquedas. le
1: dejas moverse, no le das libertad no puede Aparte de la
0: angustia personal y vital, que significa eso, eh, luego había problemas de salud vinculados a, esa, a, esa, a esas sujeciones. Claro, ahí hemos estado casi pues, entre 5 y 7 años eh, reorganizando toda la vida del centro, la forma de trabajar, la forma de supervisar, los roles de cada uno de los profesionales, eh, la, la conciencia por parte de las familias. De, porque, claro, hasta hace dos días le habían dicho que lo mejor que se podía hacer era sujetar. Ahora cuéntale que no, que las sujeciones son perjudiciales. Entonces, sí. nuestro centro ya no tiene ninguna sujeción desde hace más de un año. Ha sido un proceso progresivo de, de reducción, de búsqueda de alternativas, que hay muchas. Muchas por la parte tecnológica, sensores, detectores, eh, cambio de mobiliario. Por ejemplo, una cosa muy interesante son las, las camas cota cero, que se llaman. ¿no? Que es una cama que, aparte de ser articulada, baja hasta el suelo. De manera que tú puedes dejar, el, después de haber acostado a la persona, puedes bajar la cama y si gira lo que pasa es que ruedas una colchoneta, pero no se cae. Y luego cuando necesitas movilizarlo, necesitas hacer algo, vuelves a subir la cama a una determinada altura.
1: ¿vale? Yeah.
0: Eso ha sido una inversión pues, que a lo largo de los años se ha ido haciendo muy importante.
1: Claro, yo te iba a decir, claro, pero esto es un presupuesto elevado. Lo que hay que cambiar de un presupuesto normal a algo bastante elevado.
0: Claro, de hecho, esas camas cotaceros son el triple de costosas que las camas normales. Pero bueno, ha sido un proceso, ha habido muchas colaboraciones de muchas instituciones, de la administración pública, del Ministerio de Sanidad, ha habido a largo y, y un proceso largo, progresivo, de cambio. ¿no? Pero es lo que tenía sentido, o sea, aportar un valor añadido. O sea, mm. el mejor lugar para investigación es la propia casa, eso no se puede. Esa es la realidad. Nosotros somos una ayuda cuando la situación es... Eh, digamos eh, sobrecarga a la capacidad de la familia, por los motivos que sean neurológicos, sobrepeso fracturas de cadera eh, las circunstancias que sean y tenemos que aportar algo que realmente de, de un valor que en el domicilio no se tiene, ¿no? porque si, si ya vamos a hacer lo mismo que está haciendo la persona en el domicilio, pues que se quede en el domicilio o sea, nosotros tenemos que aportar eh, por esta capacidad tecnológica y de recursos, ser capaces de cuidar cosas que en el entorno familiar pues, superar la capacidad de la familia. ¿no? Y eso claro. es un poco la orientación que hemos
1: Claro, y he visto en, en, en información de vuestra que sí. creáis, o sea, que, que asemejáis la residencia a un hogar.
0: Ese es el punto en el que estábamos en este momento. ¿no? Las uh -huh. residencias pasaron de llamarse asilo a llamarse residencia para personas mayores y ahora estábamos en el punto de llamarles unidades de convivencia. Eh, en algunos sitios se llaman casa familiar. Cada sitio está buscándole un poco el nombre. ¿no? Eh, ¿Qué es una unidad de convivencia? Es como lo, un proceso de hogarización. Lo más parecido a una casa que puede sí. hacerse. Entonces empezamos a tomar la dimensión de las medidas. Yo hago, a mí me gusta decir de humanización también. ¿Por qué? Sí. La medida es: ¿cómo lo haría yo en mi casa? Por ejemplo, el comedor. ¿Qué, qué tamaño tiene un comedor de una casa normal? como mucho 8 o 10 personas, 12, ¿no? Sí. sí. O qué tamaño qué tiene? ¿Cómo, ¿Cómo va vestida la gente en, en una casa? Entonces, empezamos a reflexionar quién toma las decisiones sobre cuándo se hace una cosa, qué se come, a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos. Todo eso lo hemos intentado trasladar a la residencia. Entonces, coges un centro, que nuestro centro ya es pequeño, el número de usuarios, unos metros, porque gracias a Dios somos un jardín amplio y muchas habitaciones individuales, pero traducimos eso a la residencia y ¿qué hacemos? Creamos como mini unidades. En lugar de tener una residencia de 46, tenemos cuatro residencias de 12. Uh -huh, claro. Donde, por ejemplo, el personal no rota. Siempre es el mismo de la unidad. Porque tú, no como persona mayor, que hablamos de 86 años y con algunas carencias, lo mejor que te puede pasar es que el que te cuida te conozca muy bien.
1: Claro, porque y que sientes no
0: el cada mismo tres horas uno nuevo. Claro. o Entonces se hacen como equipos que se llaman círculos de confianza, y son siempre la, la mañana y la tarde y la noche los que van a la misma unidad, las mismas personas. Y luego se empieza a desarrollar una cosa que es, se llama las historias de vida, que es que en la medida en que tú me conoces a mí, y me conoces quién soy yo, quién he sido yo, qué metas tenía en mi vida, qué expectativas, qué esperanzas, la relación que podemos tener es más humana, y es una relación... Y estábamos justamente en ese punto. De hecho, el centro se ha adherido a un programa el año pasado a través del Ares y con la consellería. Y empezamos a crear una figura que se llama el profesional de referencia, que es que este, esta persona mayor y tú hacéis un vínculo, eh, no es familiar, porque no es carnal, pero lo más parecido que se pueda, ¿no? eh, de mutuo conocimiento. Por ejemplo, veo un detalle de una señora que, que tiene unas manchas en las manos, ¿cómo se llama esto el, esto que te, se te queda blanca alguna zona. Un Exacto. Impétuo. Entonces ella tenía costumbre de maquillarse. Pero le daba vergüenza a Porque le, le parecía que era algo tenía, tenía un poco de... Entonces su auxiliar de referencia lo sabía. No le tenía que preguntar. Directamente lo maquillaba. Cuando cambiaba la auxiliar de referencia y venía a otra persona, ya no sabía qué hacer. Si decirlo, si no decirlo. Es una sí. no tontería. Pero es... Cuidar a cada cual como cada uno quiere ser cuidado. Ese es un claro. poco eh, el, el, el objetivo en el que estábamos. Las familias, bueno, muchísimos cambios. El propio mobiliario. Sobre todo, la toma de decisiones. Porque lo que caracteriza vivir en tu casa es que tú decides muchas cosas. Eso, aparte de sea un entorno, digamos, comprensible. Por ejemplo, ahora hemos empezado a incorporar en, la, en lo que es la ambientación elementos significativos, objetos antiguos, tal cosas para que las personas se sientan cómodas, pero sobre todo al final es que tú en tu casa es el lugar donde descansas, donde tomas, pues eliges cómo quieres hacer las cosas, qué, uh -huh. qué te apetece hacer, qué no, eh, que si vas a viajar, si no vas a viajar, bueno, todo, un poco todo ese tipo de, de uh -huh. situaciones. ¿no?
1: Pues eh, queridos oyentes, vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, y ahora, vamos a, ahora cuando volvamos, enseguida, después de escuchar un poco de música, vamos a preguntarle a Sergio por la situación actual y el antes y el después ¿no? de lo que estamos viviendo ahora mismo. ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que estamos haciendo desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos dedicando nuestro rato en la radio a hablar de nuestros mayores, de la voz de los mayores y su cuidado. Y hoy estamos con Sergio Cañellas, que él es el director de la residencia parroquial San Juan y San Vicente de Manises, en Valencia. Y bueno, nos ha contado la situación hoy, cuidado de Mayores, toda la evolución que ha tenido en este siglo... Y también estábamos hablando de la humanización y la personalización del cuidado. Pero ahora me gustaría, Sergio, preguntarte por la situación actual, ¿no? La situación que vivimos de pandemia, que tanto ha afectado a nuestros mayores. También he dicho en el comienzo, en, la, en tu presentación, que tenéis un 0% de contagios. Lo cual a mí me gustaría que, que contaras cuál es cuál es vuestra situación, qué habéis hecho, cómo lo habéis llevado a cabo. Muy bien.
0: Bueno, lo primero yo creo que es, tenemos que dar muchas gracias a Dios. ya Uf, emocionó. No, que tenemos que dar gracias a Dios por, por la situación actual, ¿no? Mm. Eh, que tenemos en el centro, ¿vale? Eh, no tenemos ninguna persona mayor contagiada. Hay, hay, para que la gente lo entienda, hay como cuatro niveles de, de riesgo en el tema del COVID, ¿no? Uno es lo que el ministerio llama un nivel A, en el que la persona no tiene síntomas ni tampoco ha estado en contacto con alguien que, los, que, tenga, que sea positivo, ¿vale? Luego hay un nivel B que es que la persona no tiene síntomas, pero ha estado en contacto con alguien que, tiene, que es positivo. ¿vale? Vale. Luego hay un nivel C, que es alguien que tiene síntomas, y luego hay un nivel D, que es alguien que está confirmado, ¿vale? Vale. que sí que tiene, que tiene COVID. Entonces nosotros ahora tenemos a todos los residentes en el nivel A, ¿vale? que es gente sin síntomas y sin contacto confirmado con alguien que lo tenga. ¿vale? Esto, básicamente, eh, yo creo que aparte de, de, como decía, de gracias a Dios por esto, tiene, tiene que ver con anticiparse, eh, anticiparse a, a los tiempos, en la medida que puedas. Las administraciones, tanto nacional como autonómica, una cosa que han hecho muy bien es dar información, dar información a los centros. Eh, desde muy temprano, a principios de febrero, el día, no, a principios de marzo, el 5 de marzo, ya había una instrucción del Ministerio específicamente para la atención a los residentes. Esa información nos ha servido, nos ha sido muy útil, porque al fin y al cabo esto nos, nos venía a todos de nuevo. Eh, las residencias son centros sociales es el hogar de las personas mayores que tienen una cierta actividad sanitaria pero no mm. es un hospital, es un centro de salud y nuestra, nuestra fuerza nuestro principal eh, equipo profesional es del ámbito social entonces mm. esta, esta información fue muy útil para ayudarnos y para reorganizar el centro, pero claro eh, lo siguiente que te hace falta, además de saber lo que tienes que hacer, todo lo que luego la población ha ido conociendo, pues la higiene de manos, la etiqueta de la tos, que es el uso de mascarillas como, o cómo evitar la proyección de la saliva, el distanciamiento social, todo eso, había que trasladarlo a una residencia de 46 plazas y dos plantas. ¿no? Y ha sido un proceso de transformación radical, porque, claro, tenemos que seguir cuidando a las personas con esas situaciones previas, con esos eh, proyectos personales, con esas metas, con esas actividades, con esas necesidades, pero al mismo tiempo eh, manteniendo la distancia. Eh, entonces, fue un, un proceso en el que, que hicimos una primera sectorización, eh, dividimos a, a el centro como eh, en, en, en cuatro unidades de convivencia, que antes comentaba, pero no, no se podían cruzar entre sí. ¿no? Y cogimos el centro y e decimos: Pues mira, el gimnasio va a ser una unidad, el comedor va a ser otra, la sala de televisión va a ser otra, y los residentes entre sí no, no, no se cruzaban. De esta manera, lo que decías es que si había un, un contagio en alguna de las zonas, no se cruzase a las, al otro grupo. ¿no? Era un poco como un cortafuegos. Eh, luego, una vez hicimos esto y los residentes lo fueron asumiendo y asimilando, eh, hicimos ya un siguiente nivel que es cerrar todas las zonas comunes y todos los usuarios están en sus habitaciones, salvo los que tienen un nivel de deterioro cognitivo muy importante, que no son capaces de comprender esa situación y están en una zona específica para ellos. ¿Qué ventaja tiene nuestro centro? Es que tiene, como decía, bastante espacio al aire libre. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco espacios al aire libre distintos, con lo cual hemos podido combinar lo que es el aislamiento pero también al mismo tiempo la, la, el disfrutar del aire libre, ¿no? Yo digo, yo a veces pienso que estaría mejor aquí en la residencia que en mi casa, porque yo voy del piso claro. a la residencia, pero aquí pues tengo claro. un jardín delante que lo estoy viendo, que hemos ido por la mitad, una terraza en el primer piso, otra terraza en el segundo, con lo cual se mantiene una cierta actividad eh, al aire libre que es pues, muy de agradecer y ayuda a que los, los usuarios estén bien psicológicamente.
1: Y te quería preguntar sobre los residentes, que neurológicamente no están bien? Sí, ¿Han sí. aceptado esa situación?
0: Es que ese grupo es el que menos cambios ha tenido, porque ese grupo eh, que nosotros le llamamos la unidad de convivencia Colomí, porque es un tipo de cerámica que se hace aquí en Manises, uh -huh. eh, ese grupo lo que hemos hecho ha sido reducirlo al mínimo imprescindible trabajando con la psicóloga y la médico del centro a ver quiénes exactamente el, estaban en ese caso para dejarlo en un grupo de 12 y les hemos destinado dos salas, con lo cual mantienen el aislamiento la distancia, pero ellos realmente no han notado un cambio importante, porque yeah. sigue saliendo al jardín, volviendo a entrar. Eh, el, el tema sería si hubiéramos tenido que aislar a alguno de sus usuarios ¿vale? yeah. y no dejarlo salir de su habitación. Las medidas de prevención, implantarlas muy rápidamente. Nosotros eh, siempre lo que hemos hecho ha sido, eh, si estábamos en el nivel A, poner, eh, implantar las medidas como si fuéramos el nivel B, y así siempre, no por adelantado para evitar esto. De hecho, tenemos hospitalizada a una trabajadora del centro, que sí que es positivo, por un contacto externo fuera del centro, claro, por un familiar, pero la, la prueba de que se ha hecho un buen trabajo es que ha habido una barrera y esa persona no ha trasladado el virus dentro. Yeah. Por eso significa que las medidas de prevención que se habían tomado eh, eran eficaces, ¿no? Eso es un síndrome del buen trabajo. Luego, mucha transparencia. Hemos hecho, desde el principio, reuniones semanales por, por videoconferencia con las familias, contando toda la situación, todo lo que había. Y luego la solidaridad ha sido fundamental en este caso, porque el, 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 al principio no había materiales. Todo el mundo conoce pues, que no había mascarillas, que no había hidrógeles, que no había batas. Mm. Que... Ahora ya eso se ha empezado a normalizar. Yeah. Pero hubo un primer mes, entre finales de febrero, el 26 de febrero y prácticamente el, el 20 de marzo, en el que necesitábamos los materiales y no había manera de conseguirlo. Entonces, hicimos un llamamiento público y pues, en el monte ya me probé. Es decir, hubo personas que gratuitamente nos donaron, nos donaron mascarilla, nos donaron pantalla, nos donaron gel hidroalcohólico, empresas particulares, un pintor, el otro que no sé qué, lo suficiente como para tener el equipamiento necesario para poder aguantar hasta este momento en el que ya se ha normalizado la recepción de lo que se llaman las EPIs por parte de la administración, uh -huh. ¿no? Eso ha sido eh, fundamental. Otra, otra, digamos, estrategia importante que la parroquia tomó la decisión de apostar por hacer el gasto que fuese necesario porque lo más importante eran las personas, ¿no? Entonces, el ser una entidad sin ánimo de lucro, pues, nos ha permitido eso. Teníamos previsto un, un dinero para una ampliación de plazas y se ha, y se ha destinado a esto, ¿no? A, a, a los medios necesarios Entonces, pues se han contratado seis personas más de lo habitual que ya estábamos por encima de los ratios para poder hacer esa atención individual en cada uno en su habitación, claro. para por ejemplo dedicar cinco horas todos los días a desinfectar el centro desde arriba hasta abajo, todos los días de la semana sábados, domingos, festivos, el que sea una persona solo para eso ¿no? con, con otro que se va turnando eh, reforzar el equipo de enfermería siempre un poco intentando adelantarnos a lo que pudiera venir después. ¿no? Uh -huh. A día de hoy es posible y estamos
1: contentos de que se haya podido conseguir. ¿Y crees que los residentes y las familias han notado ese aislamiento? Porque, claro, supongo que no sé si han ido las familias a, o van a ver a sus familiares.
0: Pues mira, eso también ha sido un proceso paulatino. En la primera medida eh, que tomamos nosotros fue el 9 de marzo, Sí, 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 a ver si lo digo bien las fechas, sí, 9 de marzo, que hicimos una reducción eh, de las visitas a una persona eh, por residente y día. ¿Vale? Uh -huh. eh, y eso duró más o menos como una semana. Y luego, a partir del 14, eh, ya implementamos la medida de restricción total de visitas. Pero al mismo tiempo que lo implementábamos, implementamos un programa de videoconferencias a demanda. Entonces, eh, los técnicos, eh, el equipo técnico del centro, básicamente es el trabajador social, psicólogo, TASOC terapéutico ocupacional y técnico con integración social, el equipo social, vienen todos los días, mañana y tarde, dos personas y se dedican a ir por las habitaciones haciendo videoconferencias con, las, con los residentes. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, claro, ahí hay que hacer también una apuesta importante. La, se han ampliado jornadas, los trabajadores, nadie ha puesto ninguna pega, todos están disponibles eh, para poder mantener ese nivel de, de contacto y de colaboración. Luego nos hemos inventado una, una cosa que te va a gustar, que se llama radio residencia.
1: Ah, muy bien.
0: ¿Qué hacen? Los familiares nos mandan audios, ¿Sí? canciones preferidas, eh, felicitaciones. Eh, hay una, Carmen, que es la mujer de un, de un señor, que todos los días nos cuenta un chiste, nos canta una canción y, no sé qué. y con todo eso hacemos un paquete y todos los días lo ponemos por la megafonía. ¿no? Ah, es una especie de, de, bueno, vamos inventándonos eh, para intentar suplir eh, esta distancia porque el contacto y la relación personal es imprescindible. Otra cuestión es cuánto tiempo se puede mantener esta situación, psicológicamente hablando. Porque llevamos un mes y medio, pero aquí en el centro también vamos reflexionando sobre eso en el tiempo. ¿no? En las videoconferencias, las llamadas, tal, las salidas al exterior, la relación personal. Pero es verdad que indefinidamente en el tiempo no se puede estar así. Las personas necesitan, los familiares lo demandan. También hacíamos otra cosa que es que cada dos o tres días grabamos un vídeo de la situación del centro y se lo hacemos llegar a las familias, ¿no? Para que los vean, para que, bueno, para que vean un poco el ambiente, las relaciones, se saludan. Vamos, la tecnología que está jugando un papel importante, como las familias, ¿no? Que al final nos estamos relacionando un poco por ese camino. ¿eh? Hemos, reforzado, hemos reforzado el horario de la psicóloga, hemos ampliado horas pues para que también dé soporte a los trabajadores... Por ejemplo, una cosa que nos preocupaba mucho es mantener el ánimo del equipo de los trabajadores, ¿no? Porque claro, también tienen un poco la tensión. Eh, ellos, los residentes, es muy importante tener claro que ellos son receptores. O sea, ellos son los que pueden salir perjudicados, son ellos. Ellos no, son, no es que tengan ellos una enfermedad, lo digo porque a veces la, la, la torta se gira muy rápidamente, ¿no? El, el peligro no es el residente, el peligro somos nosotros, para ellos, ¿no? es pero hay una cierta tensión, hay eh, que salir a la calle, eh, hay personas que son más sensibles, me refiero de los trabajadores. Entonces, ¿qué hicimos? Pues primero compartir los recursos que teníamos con ellos. Oye, el poco gel hidroalcohólico que teníamos pues, lo repartimos entre los trabajadores también, para que se lo pudieran llevar a casa, para los desplazamientos. Las mascarillas, conforme hemos ido teniendo, también las hemos compartido. Un poco todo lo que tenemos. Y luego, pues hemos hecho una campaña también de, de apoyo al ánimo de los, de los trabajadores. Entonces empezaron algunos famosos. Eh, este, el recio de la que se avecina pues nos manda un vídeo para apoyar a los, a los trabajadores, jugadores de fútbol, bueno, gente para que ellos tuvieran un, un apoyo ¿no? El, el párroco nuestro los llama mucho a los, a los trabajadores bueno, para ir dándoles soporte y siempre prioridad, o sea, hay que mantener un equilibrio entre la familia y el trabajo entonces, si ha habido algún caso de alguien que tenía síntomas directamente eh, se ha quedado en casa a cuidarse, no, no hemos arriesgado no hemos... No hemos tenido en cuenta eh, si estás de vacaciones, si tienes permisos. No, tú no te preocupes. Hay que cuidarse, hay que protegerse eh, para evitar transmitir, ¿no? y, sí. y así ha sido. Y la gente ha respondido bien y estamos en esta situación. Sí.
1: Claro, pero lo que tú decías tiene razón. O sea, esto no se puede mantener mucho tiempo, o sea, muy largo, porque es un es un esfuerzo al final humano, psicológico, de medios y un esfuerzo también de cuidado de estar buscando, sí. de, de me pongo unos guantes, me los quito, me hago esto, me lo hago lo otro, estoy mm. más tiempo, distancia social, todo eso, en el tiempo.
0: Sí, sí. sí. a ver, yo, yo no, no, con... aquí lo que nosotros queremos es ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Para que el día que tengamos el contagio no estemos en, la, en, la, en el pico de la ola ¿no? O sea, mm. que el día que nos... Porque antes o después, eh, por todas las medidas, el riesgo cero no existe. Es que puedes poner todas las medidas de prevención pero puede pasar desde un paquete que te llega de un, una compra de lo que sea que en algún momento puede que contagio, pero si es dentro de 15 días mejor que hoy, ¿por qué? porque dentro de 15 días las sucias estarán más vacías sí. porque dentro de 15 días los pro... ahora está habiendo muchos tratamientos experimentales en los hospitales, está que funciona, que no funciona, no es lo mismo no es lo mismo haberse puesto malo hace un mes que ponerse malo hoy o sea, la, hemos dado tiempo a la sociedad a responder, a reaccionar, a hacer más respiradores, a hacer más, y eso es un poco lo que nosotros estamos buscando: ganar tiempo para que el día que nos toque, si nos tiene que tocar, pues eh, no haya restricción, no, Porque los problemas éticos que está viendo en relación a los mayores, ¿no? Cuando, hay, cuando los recursos no son suficientes y hay que tomar decisiones de, de prioridad asistencial, eh, pues nosotros como sector lo que decimos es que el criterio de edad no puede ser. Eh, tiene que ser un criterio de esperanza de vida, tiene que ser de otras patologías, tiene que ser un criterio de muchas cosas. Pero bueno, si dejamos que la curva baje, ¿no? La famosa curva que si baja, que si no baja. Eh, pues cuando nos llegue el momento eh, esperemos que, que el sistema esté mejor preparado para podernos atender. Eso es un poco lo que...
1: claro. Sí, esa es la idea. El, sí. el programa que tuvimos anterior, tratamos de dónde iban los medios eh, técnicos de los hospitales en momentos de crisis que hacíamos. ¿no? Y evidentemente sí. el, el criterio de la edad no es un criterio para atender a una persona o a otra. Es más la esperanza de vida y las sí. patologías anteriores. Según, da igual que tengas 70, 80 o 90 años, porque a lo mejor estás muy sano sí, frente a otro mucho más joven que tiene muchas patologías anteriores mm. Con lo sí cual... sí
0: nosotros ahí tenemos me estoy acordando de una señora de un programa que luego te cuento que se llama en Junes mm. tiene 92 años y dice es que yo quiero seguir viviendo <risa> dice, además hablas con ella por teléfono y parece que tiene 70 o sea, tiene un... dice yo es que a mí me quedan cosas por hacer y me quedan personas a las que querer y me quedan proyectos por hacer no, no penséis que porque tengo 92 años tal claro. es, me quiero cuidar, y me quiero proteger muy, bien, es muy que, bien
1: claro, es que no es justo no que porque tenga 90 años o 92 tengamos que decir ya he vivido todo no, no, me quedan aún muchas cosas por ver pues bueno, eh, queridos oyentes vamos a escuchar un poco de música para que nos ayude a reflexionar en todo lo que nos está contando Sergio respecto de nuestros mayores y la situación actual que están viviendo y enseguida volvemos con vosotros. Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, que hoy estamos con Sergio Cañellas, que es el director de la residencia parroquial San Francisco y San Vicente de Manises, de Valencia. Y estamos hablando sobre el cuidado de nuestros mayores. Ella eh, eh, nos ha contado cuál ha sido la, la evolución, por así decirlo, en, en el cuidado de nuestros mayores, en las residencias, en, en la humanización y en la personalización del cuidado y el cuidado también de su dignidad como personas atendiendo a, a sus características personales, familiares eh, y de salud. Y eh, como ya nos queda poco tiempo, que estamos en el último bloque del programa, eh, pues Sergio, a mí me gustaría que contaras eh, varias iniciativas que habéis puesto en marcha y que están funcionando muy bien, para que la gente también vea lo, pues, la creatividad y con todo lo bien que podemos hacer en el cuidado de, de nuestros mayores.
0: Muy bien, Carmen. Pues mira, eh, tenemos un programa eh, desde hace casi 10 años que últimamente ha, bueno, se ha visto su, su utilidad. En los tiempos de crisis la solidaridad brilla más ¿no? y es, se llama el Banco Solidario de Ayudas Técnicas. Y aquí animo, a, a, si a alguien se le ocurre un nombre más breve, porque cada vez, que, cada vez que lo digo parece que es mucho rollo, pero es que lo explica muy bien. Porque es un banco, porque es un lugar donde te prestan algo, ¿no? ¿Por qué es solidario? Porque lo prestamos gratuitamente. ¿Y qué es lo que prestamos? Ayudas técnicas. ¿Qué son las ayudas técnicas? Las ayudas técnicas son eh, los recursos mecánicos que ayudan o apoyan a las actividades de la vida diaria. Traducido al lenguaje de las personas es un andador, una silla de ruedas, una cama articulada, un sillón basculante, una muleta... ...una cuchara adaptada... ...o sea, todo lo que eh, una persona... ...por motivo de su dependencia... ...en un momento dado, necesita... ...¿para qué? Para conservar el mayor nivel de autonomía... ...la ayuda técnica... ...lo que me permite es conservar la autonomía... ...si yo tengo una silla de ruedas, pues no me tiene que llevar... ...si la silla de ruedas es de autopropulsada... ...pues no sé qué... ...si tengo un bastón, pues no me tiene que... ...bueno, esta es un poco la función de las ayudas
2: técnicas...
0: ...entonces, nos dimos cuenta que había personas... Eh, por una circunstancia temporal vecinos de la localidad de Manises necesitaban esta ayuda técnica y nosotros acumulábamos a lo largo del tiempo como consecuencia de donativos o como consecuencia de esta evolución que hablábamos antes del modelo ¿no? cuando yo cambio una cama cota cero, retiro la cama articulada anterior pero no la tiro, la guardo entonces a partir de ahí construimos un banco solidario entonces las personas de Manises simplemente nos, nos contactan y nos dicen qué necesidad tienen es una estimación de para cuánto tiempo y les, y les prestamos, ¿no? Pues yo qué sé. Se te ha caído la hija, se te ha roto una pierna y necesitas una silla de ruedas para 15 días. No te la vas a comprar. ¿Dónde la consigues? Empiezas a buscar. No encuentro. Bueno, saben que pueden venir a la residencia y nosotros se la prestamos gratuitamente. Eh, últimamente hemos llevado camas articuladas a personas mayores que están en su domicilio andadores, sillas de ruedas, bastones, etcétera, etcétera todo este tipo de recursos y, y recibimos también ¿no? de, de personas pues, que fallecen que a veces lo has comprado pero resulta que claro ¿para cuánto tiempo lo vas a necesitar? no lo sabes bueno, pues lo vamos almacenando ¿eh? ahí tenemos un poquito problema de espacio porque claro, ya acumulamos mucho banco y, y, y damos y prestamos y venimos ¿no? eh, y esta iniciativa eh, este año la hemos reforzado eh, con un equipo, eh, y la hemos ampliado a un programa que se llama Cuiden jobs ¿no? Uno de los eh, que engloba este Banco Solidario, que ya venía existiendo, y lo amplía. ¿no? Uno de los eh, retos que tiene nuestra sociedad eh, actual es el envejecimiento y la soledad. ¿no? Y además, en el entorno rural hay mucha vivienda no adaptada, eh, por ejemplo, en Manises, que tiene un porcentaje de población y, y en el casco antiguo mm, estamos hablando de casi de un 30% de personas mayores de 65 años, pues hay algunos que viven en el Bajo, pero es típica casa de pueblo que se ha dividido y luego arriba hay un primero. Y ahí no hay ascensor ni hay nada. ¿no? Entonces, cuando llega el envejecimiento y la dependencia, eh, la pérdida de la red social, los amigos, los familiares sí. y tal más el aislamiento como consecuencia de la accesibilidad, más sí. la pérdida del rol laboral, todo eso genera una soledad no deseada y que afecta muy negativamente a la evolución en la salud. Dejo de ir al médico o si voy luego no me tomo la medicación que me han mandado o empiezo a estar más triste, empiezo a tener bueno, el entorno poco adaptado. Entonces, con todo ese pool de necesidades que detectamos, pusimos en marcha el programa Cuiden Junes, que es, no es hacia dentro de la residencia, sino hacia afuera. Lo que buscamos es crear una red, un radar social, implicando a farmacias, implicando uh -huh. a comercios tradicionales, que nos ayuden a identificar personas mayores que, en las que la soledad estaba empezando a tener un efecto negativo o perjudicial. ¿no? Pues oye, el farmacéutico se da cuenta que la señora Manolita, que venía todos los miércoles a no sé qué, no ha venido o que aquella señora o aquel señor empieza a ir un poco desaseado o se empieza a notar que huele, algo le está pasando, ¿no? Entonces, eh, el objetivo de este primer año era crear esa red de, de radars. Bueno, esto proviene de un, de un programa que se desarrolló en Cataluña que se llamaba Radars, por eso se me viene a la cabeza, como, como de boyas, ¿no? De, de personas del entorno que identifican. Y no se trata de hacerlo nosotros, se trata de crear una red de entidades y compartir entre todos esa información. Por eso teníamos un, tenemos un técnico de integración social y una terapeuta ocupacional. Una vez hemos identificado a las personas, empieza la visita en su domicilio. ¿Qué necesita? ¿Es una ayuda técnica? ¿Es una gestión? Es una relación social, entonces, por ejemplo, hemos empezado a poner personas en contacto entre sí, personas mayores pues, que quizás no se conocían, o, o les hemos invitado a algunas actividades que hacíamos nosotros. Oye, vamos de excursión a las manos de la Virgen, vamos a poner un autobús, o pues, sea, que ponemos el autobús, pues también puede venir, ¿no? Es todo una, un entramado de relaciones humanas en las que buscamos, ¿no? Eh, y últimamente lo defino como el buen vecino, que eso es una cosa que se había perdido. ¿No? Eh, antes yo pues la gente se conocía y, y el vecino pues voy a la compra, Pepita, te necesitas algo te lo traigo, no sé qué ese tipo de cosas, pues desde la residencia lo estábamos retomando, porque queríamos ser el buen vecino de las personas mayores que nos pudieran necesitar claro, ha llegado la pandemia y necesitamos todos ayuda eh, sí. antes era solamente la persona mayor dependiente y aislada sobre cine, pero ahora es cualquier persona mayor que en principio tiene mucho riesgo de salir a la calle, luego sí lo puede evitar. Y lo que era una iniciativa que empezó con 10 o 12 personas a principios de enero, pues bueno, ahora se ha multiplicado por 100, ¿no? uh -huh. Han empezado luego otras instituciones a tomar iniciativas parecidas. Muchos ayuntamientos han puesto en marcha un teléfono de ayuda, de, de, sobre todo de, pues de compra de medicación, de compra de alimentos... Pues una persona mayor de 80 años, dile tú que haga la cola esa en el supermercado, uno en cada metro, espérate no sé cuántas horas a que te atiendan. Entonces vamos nosotros, eh, se lo hacemos, eh, les hacemos un poco por sí. las gestiones, sobre todo de banco, digo de banco, de, de farmacia y de, y de alimentación, ¿no? Uh -huh. eh, de llevar. Y la verdad es que está funcionando muy. Más la llamada, un seguimiento. Porque cuando estás solo, la cuestión es que te entra el miedo. Y si me pasa algo, y si nadie lo sabe, y, y no le importa a nadie, y todo eso empieza a pesarte, ¿no? Entonces, ese programa se, se está desarrollando eh, muy bien desde el principio de año y, como digo, ha sido algo providencial porque, eh, sin saber nada, que luego esto iba a ser una demanda muy importante, pues lo bueno, pusimos en marcha y está funcionando.
1: Me alegro, me alegro mucho. Hay una de las ideas que me ha gustado, como nos queda muy poco tiempo, eh, que me ha gustado, eh, para que nuestros oyentes también lo sepan, es la idea de que nuestros mayores no, no son portadores de nada, son los receptores, ¿no? Que, claro. Claro, como ahora en los medios de comunicación se, hable ta se habla tanto de ese tema, me gustaría tú también que lo desarrollaras un poco, ¿no? O sea, que, sí. ya que al final ellos son los que reciben,
0: Claro. Es hay una problema. vulnerabilidad eh, con esta pandemia que son por sectores de población. Eh, claro. Sabemos que hay determinadas personas que por sus patologías previas tienen pues, pues los diabéticos, los hipertensos, los que tienen problemas cardíacos y tal. Y, y la edad es un factor de riesgo asociado. ¿no? Es, eh, el, el, el peligro es pensar que como estoy aislado porque soy un factor de riesgo, yo soy el riesgo. No, no. no es así, es no. a la inversa. Entonces, eh, ahí ha habido un trabajo muy importante de concienciación ¿no? eh, por parte de, de, de los propios profesionales del centro, ¿no? de, de, de ser conscientes de que los que salimos y entramos, vamos y venimos y estamos en contacto o expuestos somos nosotros. ¿no? Claro. Eh, la persona mayor, independiente, que está en el centro, solo entra en contacto en este momento con nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer bien nuestro trabajo para hacerse de barrera. Y como te digo yo, eh, estoy muy contento de, de ver que esas barreras funcionan cuando se trabaja bien, porque hemos tenido una, una persona que le mando desde aquí un saludo, que es una profesional que lleva 17 años trabajando con nosotros. Es bueno, una estupenda, un pilar de funcionamiento de la casa, que por, por solidaridad y por contacto con otra tercera persona de, de su entorno familiar, pues eh, al final entró en contacto y, y se contagió. ¿no? Pero al, al aplicar bien las medidas de prevención, Todas las medidas de higiene, todos los protocolos, todo esto, que eso no ha traspasado la barrera y hemos podido conservar el centro eh, libre de personas y eh, libre de virus. Pero también hay un rol de que eh, el ser mayor es, una, es un universo muy heterogéneo. ¿eh? El envejecimiento no homogeneiza, heterogeneiza. ¿eh? Yeah. Eh, somos muy distintos las personas mayores entre sí. Eh, no tiene nada que ver el señor mayor de 75 años que sigue en activo, que es un profesional de no sé qué, con el, la otra persona de 80, que tal, con la señora viuda. Somos todos, todas las personas mayores son muy diferentes entre sí. Y pensar que ser mayor te hace igual que otro mayor es un error enorme. Mm. Cada uno tiene sus capacidades y son distintas. Y habrá gente que esté en mejores condiciones de salud que otro más joven. Lo digo porque me, hay que evitar aquello de tratar a todos los mayores igual tanto los que son dependientes como los que viven en su entorno con los que están en su casa. Me acuerdo que hablaba con un catedrático que me decía, tengo 70 años, me han dicho que no me alquilan un coche porque por edad ya no me pueden alquilar. Y ese señor se pasaba viajando y dando vueltas al mundo por, porque era una eminencia y de repente se encuentra que por el hecho simple de haber cumplido 70 años ya no le querían alquilar un coche. Yeah. ¿Y cómo voy a dar la conferencia? O sea, una persona con una capacidad enorme. Eso no puede ser. Eso se llama edadismo. Discriminación por, por cuestión de edad. Eso ¿Sí? hay que evitarlo. Hay que evitar abofonizar. ¿Sí? Lo digo porque ahora estamos con el tema desescalada y cuando ¿Sí? va cada uno a poder empezar a acertar. Y, y la cuestión de, de la edad hay que, hay que vigilarla. No puede ser un criterio... Los demás de no sé cuánto. Claro. No, no, es, un, es, un buen,
1: es un buen apunte el que nos das porque ahora es importante también salir a defender y o salir a apoyar, que puede haber discriminación por edad y no tendríamos que aceptarla. Claro. Bueno, sí, si sí. la dictaran, pues habría que aceptarlo, me refiero, pero que teníamos que luchar para que esto no saliera adelante.
0: Claro, hay muchos muchos criterios, tanto los previos asistenciales, que hablábamos antes, como los de ahora en el proceso. oye Tengamos en cuenta patologías, tengamos en cuenta mm. condiciones, capacidad. Lo que pasa es que la personalización requiere más recursos. Y el café para todos es más... Más rápido y más eficaz, pero volvemos a decir, desproporcionado en ocasiones. Hay medidas uh -huh. que porque son rápidas y son eficaces, sí, pero son desproporcionadas. Entonces, claro. eso tampoco aporta al final una buena atención.
1: Pues, Sergio, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Eh, la verdad es que me, me voy alegre, ¿no? Porque viendo que hay personas que... Pues bueno, que trabajan por nuestros mayores, que me ha gustado la personalización, la hogarización, la humanización, o sea, que hayan personas que hay historias de vida ahí detrás, que es lo que tú decías, que no son, no es, no sé, no es un mueble que tiene una determinada edad y se queda ahí sentado, ¿no? Sino que tiene una vida y que incluso tiene ganas de vivir cosas nuevas, aunque sea, pues en un hogar de los vuestros, o sea, en su casa, o, o donde se encuentren. Eh, como tú decías, lo de, bueno, tendrás que seguir en adelante cuando todo este tiempo pase. La radio residencia es muy buena idea. Que las... <ríe> y ya, y te emplazo a que en otro programa, cuando todo esto pase, nos cuentes y a ver cómo va esa radio residencia. Me parece muy buena idea porque eso debe animar un montón. Hay gente que es muy creativa y el amor muchas veces es la que nos hace tener esa creatividad y hacer que los demás eh, pues se lo pasen también bien ¿no? y pasen mejores días. Pues muchas gracias, Sergio, por estar aquí, por trabajar de esa forma y cuidar de nuestros mayores. Y a todos vosotros, eh, a todos nuestros oyentes, pues seguimos adelante, seguimos adelante con el programa y en 15 días volvemos a hablar.